0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
2: Studie der WHO. Zahl der Demenzkranken steigt rasant. Demenz? Studie geht von dreifachem Anstieg bis 2050 aus.
0: 1,8 Millionen Erkrankte
2: in Deutschland, darunter immer mehr Jüngere. Ich muss gestehen, solche Schlagzeilen lese ich nicht gern. Gedächtnisverlust, Vergessen und der Verlust von Persönlichkeit durch eine demenzielle Erkrankung, das Abgleiten in eine Welt, die mit der der anderen Menschen kaum noch etwas zu tun hat, das klingt für mich bedrohlich. Und ich habe in meiner Familie erlebt, wie sehr diese Einschränkungen das Zusammenleben verändern können. Aber kann tatsächlich jede und jeder etwas dafür tun, dass das Gehirn fit bleibt? selbst im hohen Alter, so wie es in manchen Ratgebern von selbsternannten Experten behauptet wird? Was ist wissenschaftlich betrachtet an Prävention möglich? Und warum ist es trotz immer wieder neuer Medikamente bis heute nicht gelungen, die Krankheit zu heilen? Darum geht es hier heute in IQ um Demenzen und ob sich das Vergessen irgendwie aufhalten lässt. Mein Name ist Daniela Remus. Je älter Menschen werden, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie demenziell erkranken. Das ist nicht nur mein subjektiver Eindruck, sondern wissenschaftlich belegt, erklärt Professor Frank Jessen. Er leitet
3: die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uni Köln. Das Alter ist ganz entscheidend. Mit dem Alter nehmen einfach diese Gehirnveränderungen exponentiell zu, sodass eben auch die Erkrankung letztendlich altersassoziiert ist. Das
2: Denkorgan verändert sich mit zunehmendem Alter, sowie auch die Muskulatur, Haut, Knochen oder die Sinnesorgane. Wie genau das geschieht, hängt auch davon ab, an welcher Demenzform ein Mensch erkrankt. Viele Demenzkranke erhalten allerdings gar keine differenzierte Diagnose, denn die ist kompliziert, zeitintensiv und wird vor allem in speziellen Einrichtungen wie den universitären Gedächtnisambulanzen durchgeführt. Deshalb gehen die Experten davon aus, dass weitaus mehr Menschen betroffen sind als die rund 1,8 Millionen, die in den Statistiken für Deutschland genannt werden. Für die Angehörigen macht es aber sowieso kaum einen Unterschied, an welcher Demenzform ein Familienmitglied leidet, erklärt mir Dr. Felix Oberhauser, als ich ihn für diese Sendung in der Gedächtnisambulanz vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg besuche
3: mal allgemein gesprochen, eine Demenz. Darunter verstehen wir, dass Betroffene im Alltag eingeschränkt sind und Unterstützung brauchen, weil Hirnfunktionen soweit betroffen sind und eingeschränkt sind, dass sie nicht mehr selbstständig ihren Alltag regeln können. Und das ist meistens die Gedächtnisfunktion, aber eben das können auch andere Hirnfunktionen sein, wie Sprache, wie räumliches Vorstellungsvermögen, Orientierung, das Sozialverhalten. Also es können sehr unterschiedliche Leistungen unseres Gehirns eingeschränkt sein. Und sobald man dann Unterstützung braucht, im Alltag nicht mehr selbstständig ist, dann sprechen wir von einer Demenz.
2: Demenz ist also ein Oberbegriff. Darunter werden verschiedenste Gehirnabbaukrankheiten, medizinisch neurodegenerative Erkrankungen verstanden. Stand heute unterscheiden die Experten ungefähr 50 verschiedene dieser Krankheiten. Die wohlbekannteste und auch häufigste ist Morbus Alzheimer. Und weil sie rund 75 Prozent aller Erkrankten betrifft, soll es in der heutigen Sendung vor allem um sie gehen. Der Erste, der ihre Symptome beobachtete und beschrieb, war der Arzt Alois Alzheimer. Das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Seither haben Generationen von Forschenden daran gearbeitet, die Mechanismen und Ursachen dieser Krankheit zu entschlüsseln.
4: Also man geht davon aus, dass nicht eine einzige Ursache die Krankheit auslöst, sondern viele verschiedene Ursachen. Dass es sich also um eine multifaktorielle Ursache oder Krankheit handelt. Und das erschwert natürlich das Erforschen dieser Krankheit.
2: Erzählt mir die Medizinerin Dr. Laura Thienpont. Sie arbeitet für die Initiative Alzheimer-Forschung und macht mich auf eine ganz besondere Schwierigkeit bei der Erforschung dieser Krankheiten aufmerksam.
4: Neurodegenerative Erkrankungen sind ja dadurch gekennzeichnet, dass Nervenzellen absterben. Wir forschen also an Gehirngewebe, das nicht mehr da ist. Das ist ein großer Unterschied zur Krebsforschung. Typisch für Krebszellen ist, sie vermehren sich. Dadurch kann man sie in Zellkulturen beobachten und an ihnen forschen. Das ist mit Nervenzellen, die von der Alzheimer-Krankheit betroffen sind, deutlich schwieriger. Sie sterben typischerweise ab. Die Gehirnzellen
2: sterben ab, so der gegenwärtige Kenntnisstand, weil sich zwei Eiweißmoleküle, Proteine, im Gehirn verändern. Der erste Veränderungsprozess findet in den Zellen statt. Dort sammeln sich die sogenannten Tau-Proteine. Sie gehören zur Grundausstattung jeder gesunden Zelle, weil sie deren Gerüst stabilisieren. Bei der Alzheimer-Demenz aber verändern diese Proteine ihre Struktur. Dadurch können sie nicht mehr abgebaut werden, lagern sich ab und zerstören dadurch die Zellen von innen heraus. Und konkret bedeutet das für uns, diese Zellen fehlen. Beim Denken, beim Sprechen oder beim Erinnern. Der zweite Veränderungsprozess spielt sich dagegen zwischen den Zellen ab. Dort verklumpen die sogenannten Amyloidproteine und verhindern damit, dass die Nervenzellen miteinander kommunizieren. Informationen können nicht weitergegeben werden, die Schaltstellen zwischen den Zellen, die Synapsen, sterben ab. Und das heißt für uns, auch diese Zellen fehlen beim Denken, Sprechen oder beim Erinnern. Diesen Erklärungsansatz nennt die Forschung die Amyloid-Hypothese. Sie ist zwar noch nicht wirklich bewiesen, aber an ihr forschen die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
4: Man muss sich also klar machen, wir forschen am komplexesten Organ, das wir haben. Und wir wollen die Ursachen für eine Krankheit verstehen, die dazu führt, dass sich das Organ selbst abbaut.
2: Aber wäre es nicht möglich, dass die Alzheimer-Krankheit genetisch bedingt ist, so wie bestimmte Stoffwechsel oder Tumorerkrankungen auch? Das habe ich den Kölner Psychiater Frank Jessen gefragt,
3: der daran forscht, die genetischen Grundlagen dieser Demenz zu entschlüsseln. Es gibt zwei Typen von Alzheimer. Es gibt tatsächlich sehr selten, unter einem Prozent aller Fälle, gibt es Alzheimer-Formen, die durch Veränderung eines einzelnen Gens verursacht werden. Also monogen. Und wer diese Genveränderung hat, kriegt auch die Erkrankung. Das sind Patienten, Menschen, die teilweise schon im Alter von 40 oder noch jünger eine Alzheimer-Krankheit bekommen, mehr oder weniger unausweichlich.
2: Diese Form der alzheimererkrankung aber ist sehr selten, betont Frank Jessen.
3: Die normale alzheimer in Anführungsstrichen, da gibt es nicht ein Gen, was hundertprozentig zu der Erkrankung führt. Es gibt aber Gene, die das Risiko, die Erkrankung zu bekommen, erhöht oder vermindert, wenn man das Gen nicht hat. Da gibt es einen ganz alten Bekannten, den kennt man schon seit den 90er Jahren, das ist das sogenannte APOE heißt das, das APOE-Gen. Und wenn man das in einer bestimmten Ausprägung hat, in der Variante 4, das haben ungefähr 20% Prozent der Bevölkerung, dann hat man ein erhöhtes Risiko, irgendwann Alzheimer zu kriegen.
2: Aber, das sagt der Psychiater mehrmals, dieses Gen erhöhe zwar das Risiko, die Variante zu haben, bedeutet aber nicht, dass man zwangsläufig im höheren Alter an einer Demenz erkranke. Denn mindestens so entscheidend für das Entstehen einer Alzheimer-Demenz seien vermutlich noch zahlreiche andere Faktoren, wie zum Beispiel Umwelt oder Lebensstil. Aber dazu später mehr. Und darüber hinaus ist dem Gehirn lange Zeit gar nicht anzumerken, dass Zellen absterben.
1: Das Gehirn besteht ja aus neuronalen Netzen. Und diese neuronalen Netze, sowohl in biologischen Systemen wie dem Menschen oder der Maus, als auch in Rechnern und in Computern, zeigt ganz bestimmte Arbeitsweisen und Arbeitsregeln.
2: Fallen einzelne neuronale Netze im Gehirn aus, dann springen andere Netze ein, erklärt der Psychiater Holger Jahn, ärztlicher Direktor der ameos kliniken in Heiligenhafen. Dieses Phänomen nennen die Hirnforscher Plastizität. Und mit diesem Ausdruck beschreiben sie, warum und wie das menschliche Gehirn lernfähig ist. Im Extremfall kann Plastizität nämlich sogar bedeuten, dass Menschen, die wegen einer Verletzung oder Tumorerkrankung auf Teile des Gehirns verzichten müssen, dennoch ein nahezu uneingeschränktes Leben führen können. Eben weil die verbleibenden Gehirnareale die Funktionen der fehlenden Bereiche übernehmen. Kognitive Reserve ist der Fachausdruck dafür.
1: Sie haben relativ lange überhaupt kaum Effekte, weil das neuronale Netz die Schäden kompensieren kann. Und dann ab irgendeinem Punkt gibt es einen ganz massiven Leistungsverlust.
2: Fassen wir also zusammen. Demenzen sind das Ergebnis sehr komplexer Abläufe im Gehirn, die nach und nach dazu führen, dass die spezifischen Fähigkeiten unseres Denkorgans verloren gehen. Die Erkrankungen beginnen höchstwahrscheinlich bereits Jahrzehnte vor den ersten Symptomen. Und wenn Einbußen auffallen, dann sind bereits Millionen von Hirnzellen abgestorben. Das erklärt, warum es bisher noch keine wirksamen Medikamente gegen die Alzheimer-Demenz gibt, denn der Abbau findet lange vor den Symptomen statt. Zwar hat die Pharmaindustrie in den letzten Jahren Milliarden von Dollar in die Forschung und Entwicklung solcher Arzneimittel gesteckt, aber erst im Herbst 2022 konnte ein neues Medikament präsentiert werden mit dem Namen Lekanemab. Ein Durchbruch, wie Frank Jessen von der Uniklinik Köln es
3: nennt. Das hier ist seit fast 20 Jahren die erste Zulassung und alle hoffen, dass das wieder mehr Hoffnung auch in das Forschungsfeld bringt und auch viele Wissenschaftler, aber auch die Industrie noch mal stärker stimulierte, wirklich die Forschung jetzt intensiv weiter zu betreiben. Und dass das wirklich der Startschuss ist für eine ganz neue Ära in der Alzheimer-Forschung.
2: Im Januar 2023 ist das Medikament in den USA zugelassen worden. In Europa warten Betroffene und Forschende auf die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Und noch ein weiteres Arzneimittel mit einem vergleichbaren Ansatz ist im Mai 2023 angekündigt worden, Donanemab. Darüber liegen bisher allerdings noch keine Studiendaten vor, sondern lediglich eine Pressemitteilung. Was aber sind das für Medikamente, die jetzt diese Begeisterung hervorrufen, frage ich mich. Was unterscheidet zum Beispiel Lekanemab von früheren, erfolglosen Ansätzen? Lecanemab ist ein sogenannter monoklonaler Antikörper, also eine im Labor künstlich hergestellte Abwehreinheit des Immunsystems, die Amyloidplax aufspürt und zerstört. Und das nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis, erzählt Laura Thienbund.
4: Was jetzt tatsächlich erstmalig gezeigt werden konnte, dass auch die Symptome der Menschen sich verbessert haben. Also dass sich das Befinden der Menschen auch tatsächlich verbessert hat. Also dass die tatsächlich einen Unterschied gemerkt haben, dass sich ähm, das Erinnerungsvermögen, der Orientierungssinn, dass das nicht so schnell sich verschlechtert hat wie bei der Placebo-Gruppe. Das konnte man jetzt erstmalig bei Lekanemap zeigen.
2: Denn alle früheren Medikamente haben es nicht geschafft, die Leistungsfähigkeit der Betroffenen zu verbessern, selbst wenn sie die Amyloidablagerungen beseitigen konnten. Durch eine 18-monatige Gabe von Lecanemab ist der kognitive Abbau um 27 Prozent langsamer vonstatten gegangen. Das ist zwar nur eine moderate Verzögerung und keine Heilung, aber besser als alles, was je auf dem Markt war,
3: betont Frank Jessen. Trotzdem. Ist das insofern ein großer Durchbruch, als dass es erstmal in der Geschichte der alzheimer dann möglich sein wird, die Erkrankung tatsächlich kausal zu verzögern? Ich verstehe zwar die
2: Begeisterung, aber zu verzögern, das klingt für mich trotzdem etwas enttäuschend, denn ich hatte gehofft, dass ich durch die Recherche für diese Sendung erfahren werde, wie die Forschung Demenzen zukünftig wird heilen können. Und hinzu kommt, dass solche Antikörperpräparate nicht in Tablettenform eingenommen werden können, sondern gespritzt werden müssen. Alle zwei Wochen zum Arzt und an den Tropf, heißt das konkret. Ein ziemlicher Aufwand, den die meisten niedergelassenen Praxen nicht leisten können. Und noch etwas schmälert in meinen Augen die Begeisterung, die Nebenwirkungen. Es kommt vermehrt zu Gehirnblutungen. Zwei Menschen sind sogar im Laufe der Studien gestorben. Sollte dieses Medikament also im größeren Maßstab eingesetzt werden, wären regelmäßige und aufwendige Begleituntersuchungen notwendig. Aber trotzdem ist mir durch die Gespräche klar geworden, Heilung von der Alzheimer-Demenz, das ist im Moment gar nicht das Ziel, das die Forschung verfolgt. Hallo. Felix Oberhauser führt mich durch einen langen Krankenhausflur. Wir sind in der Gedächtnisambulanz des Universitätsklinikums Eppendorf in Hamburg. Diejenigen, die hierher kommen, erhalten eine sehr genaue und zeitintensive Untersuchung, die aus vielen unterschiedlichsten Testverfahren besteht. Es geht dabei darum, herauszufinden, was die Ursache dafür ist, dass jemand unter Gedächtnislücken oder Wortfindungsstörungen leidet. Das muss keine Demenz sein. Auch Parkinson oder eine Depression können solche Symptome verursachen.
3: Das sind im Grunde Einzeltests. Und wenn man die natürlich kombiniert, dann kann man ein Profil erstellen am Ende.
2: Diese Testungen sind keine pauschalen Wortfindungs- oder Uhrentests, wie Hausärzte sie durchführen oder wie ich sie im Internet als Demenztests gefunden habe, sondern hochkomplexe, wissenschaftlich standardisierte Testungen.
3: So wäre dann quasi ein klassisches Profil und das sind dann unterschiedliche Domänen, die abgetestet werden. Hier hätte man quasi ein Gedächtnis, nicht? Also eine Wortliste, die man dreimal durchgeht.
2: Außerdem kann hier nach objektiven körperlichen Merkmalen gesucht werden, um einen Alzheimer-Verdacht abzusichern. Das ist einerseits durch Gehirnwasseruntersuchungen möglich und andererseits durch Bildgebung in Form von Gehirnscans. Als ich das Team der Gedächtnisambulanz frage, warum eine sorgfältige Diagnostik eigentlich wichtig sein soll, schließlich gäbe es ja keine Heilung für Alzheimer-Demente, macht mich Dr. Ralf Buchert auf einen entscheidenden Punkt aufmerksam. Er leitet den Bereich Hirnbildgebung in der Nuklearmedizin am Uniklinikum in Hamburg und sagt, die langsame Entwicklung der Alzheimer Demenz könne als Chance verstanden werden.
1: Das bedeutet insbesondere auch, dass es wahrscheinlich gar nicht nötig ist, die Alzheimer Erkrankung wirklich zu heilen, komplett zu heilen. Es würde ausreichen, wenn wir dieses Zeitintervall von 20 Jahren von eigentlich Beginn der ja, bis zum Auftreten der Symptome, wenn wir das von 20 Jahren auf 30 Jahre verlängern. Denn dann werden die meisten Patienten an anderen Erkrankungen vorher versterben. Das heißt, sie haben dann zwar die Alzheimererkrankungen, werden aber nie die Symptome erleiden.
2: Da Demenzen erst im höheren Lebensalter Probleme verursachen, reicht es vielleicht tatsächlich aus, nicht alles auf die Suche nach Heilung zu setzen, sondern die Forschungsstrategie zu verändern und stattdessen effektiv die Symptomatik zu verzögern. Medikamente wie Lecanemab wären dafür geeignet. Und vermutlich auch spezielle multisensorische Wahrnehmungstrainings. Bisher gibt es dazu noch nicht sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen. Der Fokus lag in den letzten Jahrzehnten auf der Medikamentenentwicklung. Das aber möchte Professor Robert Pernetzky ändern. Er leitet das Alzheimer-Therapie- und Forschungszentrum an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hat ein Projekt initiiert, mit dem er die Wirksamkeit solcher Interventionen überprüfen möchte. Dreimal pro Woche treffen sich deshalb jetzt in München Menschen mit einer frühen Alzheimer Demenz und trainieren ihre Wahrnehmung, erklärt Psychiater Robert Pernitzky.
0: Und dadurch sollen alle Sinne aktiviert werden und äh, mit diesen Spielen, wo es nicht darum geht, Leistung zu zeigen, sondern wo es darum geht, in der Gruppe, Sachen ein bisschen zu trainieren, da sind auch Gedächtnisübungen mit dabei. Es gibt sehr viele unterschiedliche Varianten. Man kann zum Beispiel, also nur damit Sie sich das besser vorstellen können, ähm, Früchte sortieren nach Farbe, nach Größe, nach taktilen Eigenschaften. Jeweils eine Stunde lang wird trainiert, beispielsweise
2: an einer extra dafür entwickelten multisensorischen Wand. Die funktioniert im Prinzip wie eine Tafel im Klassenzimmer, nur dass nichts darauf geschrieben wird, sondern sehr viele Gegenstände daran und darin untergebracht sind. Obst in natürlicher Größe, aber auch kleine Holzhäuschen, die wie Vogelfutterhäuschen aussehen, und Körbe, in denen etwas versteckt ist. An anderer Stelle hängen kleinere Tiere aus Plastik und es gibt auch einen Blumenkasten mit Blumen. Alles zum Anfassen, rausnehmen, betasten, befühlen und die Menschen mit einer beginnenden Demenz sollen dann alles richtig sortieren. Das spricht nicht nur das Sehen an, es geht auch um das Tasten und um mathematische Zusammenhänge und es sollen damit mehr Hirnregionen aktiv bleiben als ohne ein solches Training. Die therapeutische Zukunft sehen viele Alzheimer-Forschende in einer kombinierten Behandlung. Medikamente wie Lecanemab und parallel zielgerichtete multisensorische Trainingsprogramme. Denn damit könnte die entscheidende Lebenszeit gewonnen werden, um im Alter weiter selbstständig leben zu können. Das klingt plausibel, aber eine wichtige Frage, die vermutlich viele Menschen umtreibt, ist damit noch nicht beantwortet. Kann man sich vor einer Demenz schützen? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es dazu? Robert Penetzky mit einem Überblick.
0: Es gibt aus epidemiologischer Forschung gibt's schon zu unterschiedlichen Faktoren ganz gute Belege dafür, dass ähm, körperliche Betätigung, eine gesunde Ernährung, wenig Alkohol, kein Rauchen, keine Depression unbehandelt lassen, den Blutdruck gut einstellen, auf Übergewicht achten, Diabetes, Zuckerkrankheit ähm, behandeln, ähm, dass das alles schützt davor, eine Demenz äh, zu entwickeln.
2: Zur gesunden Ernährung gehört die sogenannte Mittelmeerdiät. In einer Studie konnten Forschende 2021 zeigen, dass diese Ernährung mit viel Gemüse, Fisch, Hülsenfrüchten und wenig rotem Fleisch das Gehirn möglicherweise vor Eiweißablagerungen schützen kann. Und das heißt umgekehrt, es ist kein Superfood nötig, keine täglichen Sudoku-Marathons oder ein extremes Sportprogramm, um fit zu bleiben, sondern ganz pauschal gesprochen ein möglichst gesundes und aktives Leben.
1: Das Gehirn benutzen, das hilft auch. Das sorgt dafür, dass man etwas mehr Reserve hat, wenn so ein Erkrankungsprozess losgeht, dass man einige Jahre wahrscheinlich das dann un, un, ohne größere Probleme noch abhalten kann. Das ist ein soziales Organ, das Gehirn. Das will also, wie gesagt, benutzt werden, mit anderen auch. Und äh, das ist sicherlich etwas, was gesund hält. Holger Jahn
2: sagt, Fremdsprachen zu lernen, Musikinstrumente zu spielen, sich zu bewegen und sich ungewohnten Situationen auszusetzen, das alles regt das Gehirn an und sorgt dafür, dass die 100 Milliarden Gehirnzellen und ihre synaptischen Verschaltungen trainiert werden. Wie bei einem Muskel bedeutet Stillstand, dass die Fähigkeiten abnehmen. Schon jetzt halten sich viele Menschen an diese Empfehlungen und sie scheinen tatsächlich zu wirken. Das macht jedenfalls ein Blick in die Alzheimer-Statistik deutlich, erklärt Robert Pernitzki.
0: Das relative Risiko für jeden von uns hat eher abgenommen in den letzten 20 Jahren. Und das passiert halt in der weiterentwickelten Welt, weil sich dort die Schulsysteme extrem verbessert haben, die Lebensumstände sehr viel besser geworden sind, alle diese schützenden Faktoren irgendwie stärker vorhanden sind wie noch vor 30 Jahren oder so.
2: In den armen Ländern dagegen steigt das Risiko, dement zu werden. Weltweit sind zurzeit rund 50 Millionen Menschen betroffen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet mit einer Verdreifachung der Fälle bis 2050. Vor allem die fehlenden Bildungsmöglichkeiten und die schlechte Gesundheitsversorgung sind dafür vermutlich verantwortlich. Ganz anders hierzulande. Hier werden zwar immer mehr Menschen sehr alt, aber ihr persönliches Risiko, dement zu werden, verringert sich, ergänzt Frank Jessen von der Kölner
3: Uniklinik. Es ist tatsächlich so, dass heute zum Beispiel in manchen Altersgruppen, zum Beispiel zwischen den 80 und 85-Jährigen, weniger Demenz haben als noch vor 30 Jahren. Das liegt daran, dass wir allgemein gesünder leben. Also diese ganzen Strategien um das Herz und den Kreislauf zu schützen, nicht rauchen, laufen gehen, gesund ernähren. Das hat man ja alles propagiert, um das Herz zu schützen. Hat dabei aber, ohne es zu wissen, auch Demenzprophylaxe betrieben.
2: Trotz intensiver Forschung ist also noch immer nicht wirklich klar, warum die Alzheimer-Demenz entsteht. Trotzdem machen mir die gegenwärtigen Erkenntnisse etwas Mut. Ein anregendes Leben, Bewegung und gesunde Ernährung, diese Option einer dementiellen Erkrankung vorzubeugen, ist hier in Deutschland für die meisten Menschen umsetzbar. Ob neue Medikamente wie Likanemap dagegen tatsächlich in der Praxis eine effektive Verbesserung für die Betroffenen sein werden, das bleibt abzuwarten, denn die Umsetzung ist noch jedenfalls höchst aufwendig. Frühdiagnostik, intravenöse Gabe, hohe Kosten, aufwendige Begleituntersuchungen. Trotzdem sind die Forschenden extrem zuversichtlich. Sie sehen in den erfolgreichen Studien einen Weg, wie man in Zukunft den Verlauf einer Alzheimer-Demenz kausal verzögern kann. Und sie erwarten, dass es schon bald möglich sein wird, im Fall der Fälle durch Medikamente und Verhaltenstrainings eine unbemerkte beginnende Demenz so in den Griff zu bekommen, dass sie ihren Schrecken verliert. Und eine chronische Krankheit wird unter vielen anderen. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute ging es um die Frage, wie sich Demenzkrankheiten aufhalten lassen. Danke fürs Zuhören, sagt Daniela Remus.